0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Bắc Giang báo động tình trạng trộm cắp cáp điện thiết bị lưới điện. Người dân cần làm gì khi bị khủng bố đòi nợ dù không vay tiền? Ám ảnh xe tải cày nát đường ở khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi. Pháp luật đồng hành. thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp dây cáp điện, thiết bị lưới điện gây hư hỏng thiết bị, thiệt hại về kinh tế và làm gián đoạn việc cung cấp điện phục vụ nhân dân, ảnh hưởng đến sản xuất đời sống, đe dọa an toàn lưới điện. Trước thực trạng này, công ty điện lực Bắc Giang đã phối hợp với lực lượng công an tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Ngày 31 tháng 5 vừa qua, tại xã Hồng Thái và thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên Liên tiếp xảy ra 3 vụ cắt trộm cáp điện tại các trạm biến áp. Qua kiểm tra, cán bộ điện lực phát hiện trạm biến áp xóm Vườn bị kẻ gian cắt trộm 6 m dây cáp trung tính. Đồng thời, phát hiện tại trạm biến áp Mai Chữ, thôn Nghi Thiết bị cắt trộm 5 m cáp nối đất chống xét, 3 m cáp điện nối đất và 6 m dây cáp trung tính. Cùng thời điểm, điện lực Việt Yên phát hiện tại trạm biến áp thôn Đông 2, thị trấn Bích Động bị kẻ gian cắt trộm 3 m cáp điện nối đất. Trước đó ít ngày, hai trạm biến áp trong khu công nghiệp Đình trám cũng bị kẻ gian cắt trộm cáp trung tính. Ông Trương Anh Mão, Giám đốc Địa lực huyện Việt Yên cho biết, chỉ trong tháng 5 vừa qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra hơn 30 vụ trộm cắp thiết bị điện. Kẻ gian cũng rất manh động là cắt xong ngồi luôn tại trạm biến áp để gọt cách điện. Có những vụ kẻ gian cắt trộm cả cáp ở cái trạm đèn đường, chiếu sáng các nút giao thông. Đặc biệt như cầu Đình Chám, cầu đường gom BOT từ đường giao tốc xuống cầu vượt Đình trám là cắt gây mất điện vào hai đêm. Chỗ đấy cũng rất nguy hiểm. Sau khi bị cắt, thì bên quản lý đường cũng liên hệ với chúng tôi là chúng tôi khẩn trương khắc phục để cấp lại điện đảm bảo an toàn giao thông của cái lút giao này. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, giám đốc công ty Mai Chữ ở thôn Nghi Thiết, xã Hồng Thái cho biết do trạm biến áp bị cắt mất cáp dây trung tính, khiến nhiều thiết bị điện của doanh nghiệp bị hư hỏng. Thì chúng tôi mong muốn là của cơ quan
0: pháp luật là điều tra tội phạm, ăn cắp những cái tài sản mà so với tiền không đáng bao nhiêu. nhưng để công ty thiệt hại lớn đến mức độ như thế này, thời gian sản xuất bị ngừng trễ này, nó ảnh hưởng đến tài chính của công ty, công nhân cũng nghỉ hết việc. Không chỉ ở Việt Yên,
1: từ ngày mùng 7 đến ngày 12 tháng 5, kẻ gian đã lấy cắp dây trung tính, dây nối đất của hơn 10 trạm biến áp tại các xã Song Khê, Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang và Tiền Phong, Nội Hoàng của huyện Yên Dũng. Theo ông Đỗ Bình Dương, phó giám đốc công ty Điện lực Bắc Giang, từ đầu năm đến nay tại Bắc Giang đã xảy ra hơn 70 vụ trộm cắp các thiết bị điện tại các trạm biến áp. Hành vi này không chỉ gây tổn thất cho ngành điện về mặt kinh tế mà còn gây cháy hỏng nhiều thiết bị điện của người dân và doanh nghiệp.
3: Cái việc cắt dây trung tính của các cái máy biến áp khi các cái trạm biến áp mà đang vận hành sẽ dẫn đến cái lệch pha về điện áp, dẫn đến cái chập cháy, hư hỏng thiết bị của các cái phụ tải sử dụng phía sau. Đặc biệt vào cái thời điểm tội phạm hoạt động vào ban đêm, việc mà kiểm soát cháy hỏng thiết bị của bà con là rất khó, gây thiệt hại lớn cho bà con nhân dân sử dụng điện.
1: Trước tính phức tạp của tình hình trộm cắp các thiết bị của ngành điện, Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố xác lập chuyên án đấu tranh, huy động tối đa lực lượng trinh sát, tiến hành ra soát truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4 tháng 6 vừa qua, Công an huyện Việt Yên đã bắt giữ 4 đối tượng cùng chú tại tỉnh Sơn La về hành vi trộm cắp tài sản là dây cáp điện gồm Đinh Tiến Đạt, Lò Văn Nhì, Cà Văn Muôn và Lèo Văn Đạt. Trung tá Đinh Việt Thắng, Phó trưởng Công an huyện Việt Yên cho biết từ đầu tháng 5 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng này đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp các thiết bị tài sản của ngành điện tại huyện Việt Yên. Ngoài ra các đối tượng còn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp thiết bị điện tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.
4: Các đối tượng tượng đều là đối tượng điện? nghiện cả game và nghiện cả heroin, không công an việc làm ổn định. Ở trọ thị trấn Như Quỳnh, Hưng Yên, ban ngày thì đánh điện tử, đêm xuống thì là di chuyển. Những địa bàn các đối tượng này trộm dọc theo cái khu vực từ Hưng Yên, Long Biên, Gia Lâm, Bắc Linh và lên đến cái địa bàn huyện Việt Tiên.
1: Các trộm cáp đồng, mặt máy biến áp, cáp trung tính và cáp xuất tuyến máy biến áp là hành động phá hoại tài sản nhà nước là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cần có sự hợp tác tích cực của chính quyền các cấp, các ngành chức năng trong việc điều tra, bắt giữ các đối tượng trộm cắp, đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định cho nhân dân. Người dân khi phát hiện những đối tượng khả nghi có biểu hiện nghi vấn trộm cắp, phá hoại gây hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện cần báo ngay cho chính quyền, công an địa phương, đơn vị quản lý điện gần nhất để kịp thời xử lý.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều người bỗng dưng bị khủng bố bằng những cuộc gọi tin nhắn yêu cầu trả nợ vì là người thân, bạn bè trên mạng xã hội Facebook của người vay. Điều đang nói phần lớn các trường hợp này không vay nợ hay đứng ra bảo lãnh cho người khác vay nhưng vẫn bị quấy rối liên tục. Khi gặp phải, tình huống không vay tiền mà vẫn bị đòi nợ người dân cần phải xử lý như thế nào? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Danh Huế, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty luật Hưng Đông, Đoàn luật sư Hà Nội mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa luật sư, ạ, ông nhìn nhận như thế nào về những cái cuộc gọi khủng bố đến những người không hề vay nợ hay đứng ra bảo lãnh cho người khác vay tiền ạ? Rõ ràng đây là một cái những cái hành vi vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng, coi thường pháp luật. Thứ hai nữa, nó là quấy rối, nó xúc phạm đến cái danh dự, nhân phẩm và nó vi phạm đến cái quyền lợi ích hợp pháp của các cái cá nhân được pháp luật bảo vệ nó làm cho mất an ninh trật tự an toàn xã hội và nó làm cho cái cuộc sống bình yên của nhân dân là bị đảo lộn và những hành vi này là những hành vi là bị lên án một cách kịch liệt các cái cơ quan chức năng cần phải vào cuộc điều tra và đưa các cái đối tượng này ra để xử lý trước pháp luật để ngăn chặn cái tình trạng này nó có thể diễn ra trong tương lai. À, thưa luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi gọi điện nhắn tin nhằm ép buộc cá nhân hoặc là tổ chức trả một khoản nợ khống có dấu hiệu cấu thành của tội danh nào ạ? Với những hành vi mà gọi điện mang tính chất là khủng bố đe dọa để yêu cầu người không có nghĩa vụ trả nợ mà phải trả nợ để đạt được cái mục tiêu chiếm đoạt tài sản thì ở đây nó vi phạm vào cái điều 170 của luật hình sự đó là tội cưỡng đoạt tài sản. Thì mức án có thể lên đến 20 năm tù. Nếu mà cái hành vi này mà gọi điện nhằm mà xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác và đưa ra những cái thông tin mà nó không đúng hoặc là những cái thông tin mà nó thiếu văn hóa thì có thể vi phạm vào cái điều 155 của bộ luật hình sự, đó là cái tội xúc phạm làm nhục người khác, mức án cao nhất có thể lên đến 5 năm tù. Nếu như cái hành vi này mà đưa ra những cái thông tin sai sự thật, bịa đặt vu khống cho người khác thì có thể phạm vào cái tội vu khống theo cái quy định tại điều 156 của bộ luật hình sự năm 2015. Cái mức án có thể lên đến 7 năm tù. À, nếu như cái hành vi nêu trên không đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo cái điểm G khoảng 3, Điều 102 Nghị định 15 năm 2020 của chính phủ, cái mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. À, rõ ràng là không vay tiền thì không có nghĩa vụ phải trả nợ. Vậy khi gặp phải cái tình huống gọi điện khủng bố để đòi những khoản vay trên trời rơi xuống như vậy thì người dân cần phải xử lý như thế nào? Những người mà có thể nói là bị gọi điện đến để khủng bố, để đe dọa hoặc để bị xúc phạm danh dự thì chúng ta lưu lại các cái số điện thoại đó, ghi âm lại các cái cuộc gọi đó. Để chúng ta làm cái đơn trình báo tố giác cái người có dấu hiệu phạm tội đến cái cơ quan công an nơi mà mình cư trú. Cái việc đấu tranh đối với loại tự phạm này nó rất khó khăn. Thế chính vì thế là người dân cần phải bảo vệ mình trước khi mà để những hành vi này xảy ra. Thì thứ nhất là bằng cách hạn chế đưa số điện thoại của mình lên các cái trang mạng xã hội hoặc là cho số điện thoại mình cho những cái đối tượng lạ. Hiện nay các cái trang, các cái app cho vay tiền thì đôi khi họ chỉ cần chứng minh thư hay là trả căn cước công dân thôi thì họ đã cho vay rồi chính vì thế là nhiều người là mất chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân hay là đưa các cái thông tin cá nhân của mình thẻ căn cước công dân của mình lên các cái trang mạng xã hội hoặc là dễ dàng cung cấp thông tin về căn cước công dân cho người khác thì đây cũng là một trong những cái làm cho các cái đối tượng lợi dụng để dùng cái căn cước công dân của người khác họ đi họ vay tiền dẫn đến chính những người là mất căn cước công dân hoặc là vô tình để lộ thông tin cá nhân đó là bị họ điện khủng bố đòi tiền xin cảm ơn luật sư
2: Thưa quý vị và các bạn, tại khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hàng loạt tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng do xe tải, xe ben. Dù các lực lượng chức năng thường xuyên ra quân xử lý các trường hợp vi phạm xe quá tải, quá khổ, nhưng đâu vẫn vào đấy. Hậu quả là đường xá ngày càng hư hỏng nghiêm trọng, người dân bất an do tai nạn rình dập, phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
3: ngày cũng như đêm xe tải chở hàng hóa xe ben chở đất đá vật liệu xây dựng sang lấp công trường âm ập nối đuôi nhau chạy liên tục trên các tuyến đường ở khu kinh tế dung quốc huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi nghiêm trọng nhất là đường trì bình dốc sỏi khu kinh tế dung quốc nối với khu kinh tế mở Du lai huyện núi thành tỉnh quảng nam mỗi ngày tuyến đường này có hàng trăm lượt xe tải lưu thông với mật độ dày đặc ông nguyễn thành người dân ở xã bình thạnh huyện bình sơn lo lắng Bụi bầm tiếng ồn mất an toàn giao thông đang là nỗi ám ảnh với người dân nơi đây
1: không, không ấy mà. nó chịu nữa mà, xe bự quá tẻ, nó trời tông tùm lum té rồi, đợi,
0: hiểm dân chịu chứ dài, chịu dân luôn chứ được.
3: tình trạng xuống cấp của các tuyến đường trong khu kinh tế Dung Quốc diễn ra từ lâu ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng ngàn hộ dân sống trong khu vực tất cả các tuyến giao thông trong khu kinh tế Dung Quốc được xây dựng khá lâu nay càng xuống cấp nghiêm trọng mặt đường chằng chịt ổ trâu ổ voi nắng bụi mưa lầy bà phạm thị Xê ở độ 10 thôn trung an xã bình thạnh huyện bình sơn bức xúc người dân ở đây luôn sống trong nỗi phập phồng đời sống bị đảo lộn hoàn toàn hầu hết các nhà dân sống ven đường đều phải đóng cửa kín mít để ngăn bụi việc kinh doanh buôn bán bị ngưng trệ đường xá thường xuyên lầy lội do các đơn vị thi công phun nước giảm bụi
0: Chả nhưng mà chả thôi đêm, đường xuống cáp hư hỏng thì dân làm sao mà đi được ở đây trên đường nhánh kia ăn gì được Công nick và sát chúng đó là bảo.
3: Trước tình trạng xe tải cơ nới kích thước hoạt động rầm rộ gây mất an toàn giao thông tại khu kinh tế Dung Quốc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập tổ công tác đặc biệt thường xuyên tra quân tuyên truyền tăng cường kiểm soát và xử lý vi phạm. Đến nay từng bước lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn khu kinh tế Dung Quốc. Tuy nhiên khi vắng bóng lực lượng chức năng thì tình trạng xe tải tiếp tục tái diễn chen nhau chạy bất chấp đường xá hư hỏng, mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông thượng tá vũ thanh giang phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi cho biết phòng cảnh sát giao thông cũng như công an cấp, huyện, thành phố đều là mời các chủ doanh nghiệp và chủ phương tiện ký kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tuyên truyền cho lái xe nhưng một số doanh nghiệp và chủ phương tiện là vì lợi ích lợi nhuận nên cũng đã thường xuyên lén lút chở các hàng quá tải trọng chúng tôi lập cái danh sách là chủ phương tiện nào mà thường xuyên vi phạm là chúng tôi sẽ có cái tình tiết tan nạn khi xử lý hạ tầng giao thông ở khu kinh tế dung quốc được xây dựng từ lâu thường xuyên phải gánh các phương tiện vận tải của doanh nghiệp và nhiều công trường việc đầu tư xây dựng hạ tầng thiếu đồng bộ trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến đường xá ngày càng nhanh xuống cấp ông lương trọng nguyên phó trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi cho biết đơn vị đã đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đầu tư kinh phí nâng cấp sửa chữa các tuyến giao thông xuống cấp đặc biệt là đường từ trì bình nối dốc sỏi khu kinh tế dung quốc tỉnh quảng ngãi với khu kinh tế mở chu lai tỉnh quảng nam
5: Bản quân lý đã đề nghị với quân đội tỉnh bố trí cân phí để sửa chữa lớn cho quân đường này. Với khí cân phí là khoảng 100 tỷ đồng kể cả hệ thống thoát nước. Nhưng mà đối với kế hoạch trung hợp của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 21-25 thì không có cái dân mục này. Cho nên là phải đợi điều
0: chỉnh và bổ sung.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quan Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
0: Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc. Được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức.
5: Tư vấn pháp luật, bảo chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đại diện ngoài tố tụng.
0: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ moz.gov.vn.